0: Приветствую вас, друзья! Добро пожаловать на наш подкаст. Подкаст продолжается. <laughs> я очень рад. И я надеюсь, что дальше так и будет подкаст наш продолжаться. Сегодня мы поговорим про более приземленные вещи про не такие глобальные вещи, как в предыдущих подкастах. Я вам сегодня расскажу про наш переезд, про то, как мы уехали из России, и про то, куда мы приехали, и какие у нас планы, и получается ли реализовать эти планы. Давайте начнем. Когда я записывал последний подкаст, я был в Москве. Я был в Москве. Это было где-то чуть больше недели назад. После этого, если вы вы подписаны на мой YouTube-канал Russian with Max, то вы, вероятно, видели видео из Армении, из города Еревана. Мы были в Ереване, и я там записал видео, рассказывая, почему мы уехали из России. Можете посмотреть это видео, если вы его не видели. После этого у нас был очень упоротый маршрут. Мы полетели из Армении в Катар. И из Катара мы полетели в Сербию. Вы можете спросить, «Макс, почему такой упоротый маршрут?» Кстати, интересное слово «упоротый». «Упоротый» — наречие «упорота». Почему вы так полетели упорото? Почему у вас такой упоротый маршрут?» Упоротый — это сленг, и это означает странный, непонятный, нелогичный. Да, я бы даже сказал так, очень странный, очень непонятный, очень нелогичный. Это упоротый. Довольно смешное слово. Так вот, почему такой упоротый маршрут из России в Сербию через Армению и через Доху? Доха — это столица Катара. Ну, как я и говорил в видео про Армению, наша задача была вначале выехать из России, потому что из России очень сложно улететь прямым рейсом, например, в Сербию. Были самолеты авиакомпании Air Serbia, которые летали из Питера в Белград. И из Москвы в Белград Белград это столица Сербии Но рейсы постоянно задерживали Иногда рейсы отменяли Купить билеты было сложно Потому что банковские карты не работают Тебе нужно ехать в офис В офис авиакомпании, чтобы купить билет А в офисе большие очереди Много людей Короче, это нереально Поэтому мы с Юлей решили, что мы полетим через Армению. Это дороже, сложнее, это упорото, но зато это, скажем так, более стабильно, вернее, более надежно. Да, вот правильное слово. Это более надежно. Друзья, да, и сейчас еще у меня в почте висят десятки неотвеченных писем. Я обязательно доберусь до них, до этих писем. И обязательно отвечу ну, всем или почти всем, как только мы с Юлей найдем жилье в Сербии. Мы сейчас в Белграде, э, в столице Сербии, и... Мы все... Мы мы пока еще живем в отелях. Мы жили сначала в одном отеле, потом мы поняли, что нам не... Мы искали квартиру, мы поняли, что поиск квартиры затянется на некоторое время, что не получится так быстро, как мы думали, найти здесь квартиру, поэтому мы переехали... В другое место, более дешевое. Это уже не отель, это квартира, которую сдают посуточно. Эта квартира дешевле, чем отель. Поэтому мы приехали сюда. Хотя отель был тоже дешевый, но квартира еще дешевле. Это приятно. Сейчас из этой квартиры я записываю подкаст. И поэтому, как только, как только мы въедем в нашу новую квартиру или заселимся в нашу новую квартиру, я сразу же начну э, отвечать на ваши письма, делать то, что я не успеваю делать сейчас. Э, Так что, да, пожалуйста, подождите. Э, ну, Те письма, которые я видел, очень многие люди пишут... Разные приятные вещи, слова поддержки. Спасибо, спасибо, друзья. Да, еще маленький момент. Это то, что э, сейчас невозможно что-либо купить или приобрести на сайте. Никакие lesson паки ни lifetime membership доступ, ни транскрипции, ничего. Это все не работает. Но надеюсь, что через 2-3 недели все снова заработает, и все будет в порядке. Я обязательно вам сообщу. Пока только Patreon и только мембершип-доступ э, только с ежемесячной оплатой. Сербия. Давайте чуть-чуть про Сербию. Расскажу про Сербию и расскажу, почему мы поехали именно в Сербию и уехали ли мы из России навсегда и так далее. Ну, во-первых, про Сербию. Мы здесь пять дней. Конечно, мы еще ничего не поняли. Но наше первое впечатление. В Сербии много стритфуда. Много еды на улице разной. В России преимущественно ты видишь шаверму. Да на самом деле 90% это будет шаверма в том или ином виде. Это может быть шаверма, это может быть шаурма. По-разному говорят в Москве и в Питере. Это может быть донер, да, турецкий, такой турецкая шаурма. Но это так или иначе будет шаверма. Ну, есть еще бургеры, может быть, что-то еще. Не так много стритфуда. В Сербии же, ну, понятно почему. Почему? В-, в-, в русском языке даже нет слова для стритфуда, потому что, ну, какой стритфуд, когда на улице снег, мороз и холод? Да, какой тут может быть стритфуд? И, конечно, не может быть никакого стритфуда. А, поэтому этой культуры в России как таковой нету. В Сербии все по-другому. Сербия больше напоминает Китай, мне лично. В том плане, что в Китае огромное количество... Разной еды на улице. И в Сербии тоже огромное количество разной еды на улице. Ну и климат, кстати, тоже чем-то напоминает мне Китай, потому что в марте очень тепло. Мы приехали, это, был, ну, это было ближе к концу марта, но было прям лето для нас. Плюс 20 градусов, все цветет. Да, все деревья в цветах. Это безумно красиво. Очень дружелюбные люди в Сербии. Это сразу бросается в глаза. То есть нет вот этой... В России ты... Как сказать? Когда ты коммуницируешь с человеком, то обычно первое это... Как сказать? У каждого, ну, почти у многих людей в России есть какая-то броня, да, есть броня. Это как яйцо, да, яйцо и скорлупа. Есть скорлупа. Скорлупа — это то, что сверху яйца находится. Тебе нужно пробить эту скорлупу, и тогда ты увидишь человека, да. Ну, то есть это может быть хорошо, может быть плохо, это культурная особенность такая. В чем это плохо, например? В том, что в России, как правило, если ты общаешься с продавцом в магазине или э, с незнакомым человеком, то ты вряд ли увидишь улыбку, ты вряд ли увидишь такой дружелюбный настрой, да, но здесь в Сербии по-другому. Здесь даже первый контакт уже связан с улыбкой, с, как, с, с, с каким-то, не знаю, с большей открытостью, да, то есть люди говорят, о, привет, да, давай, конечно, вот, вот, вот более вот, вот так, так, так такой стиль. Это, это прикольно, это непривычно, и это прикольно. Вот, конечно, это, ну, немножко по-другому. Я думаю, что здесь... Что, что, возможно, одна из причин этого, это все-таки, наверное, климат, да, регион, потому что, ну, на севере люди всегда были более такие суровые, на юге все более расслабленно, все более медленно, и люди такие более, ну, жизнерадостные, мне так кажется. По крайней мере, это то, что я замечал. Сам Белград очень уютный, небольшой, ну, по меркам России, конечно, небольшой европейский город с маленькими улочками в центре, где играют музыканты на разных инструментах. Город на холмах, то есть ты постоянно то поднимаешься, то спускаешься. Есть замок, он стоит на берегу реки, река называется Дунай. Очень красивая река, большая, широкая. В общем, очень сильно это место отличается от России. Очень сильно. Есть, конечно, и похожие моменты. В целом, сами по себе сербы очень... Ну, похоже, да, на русских, скажем так, то есть видно, что (когда) когда-то это был один народ, то есть, ну, что-то есть общее, да, так как это славянские народы, есть и было много исторических каких-то совместных общая история, есть часть часть истории общей, поэтому видно, что есть много сходств у сербов и у русских. Но, тем не менее, все равно здесь, в Белграде, ты себя ощущаешь по-другому. Во-первых, это большой город. Это видно, что мультикультурный, мультинациональный город. Мы в первый день с Юлей кушали в китайской столовой, (смех) где мы говорили чуть-чуть на китайском, чуть-чуть на английском. И потом пришла девочка из Украины, которая говорила по-русски, по-украински и по-сербски. Как минимум. Еще по-японски она изучает японский язык. И мы с ней познакомились и начали общаться. И иногда ты даже уже не понимаешь, на каком языке тебе нужно говорить. Вроде ты хочешь сказать что-то на китайском, когда ты общаешься с китайцами в китайском ресторане. Но вроде ты понимаешь, что они говорят по-сербски. Но сербский похож на русский, и тебе хочется сказать что-то по-русски. То есть иногда просто у тебя какой-то взрыв в голове, ты абсолютно не понимаешь, на каком языке и как тебе нужно говорить. Вот Это очень, очень странное ощущение. К сожалению, мы еще не начали учить сербский, потому что просто у нас нет вообще времени. Потому что нужно постоянно. То ты идешь в банк, то ты идешь в компанию, в одну, то ты идешь в одно место, то в другое место огромное количество дел, которые нужно сделать. Плюс поиск квартиры. Вот, это безумие, конечно. Сейчас мы встаем рано утром, ложимся, ну, тоже не очень поздно, потому что мы просто вот так... Эх, все, пуф, упали на кровать и засыпаем. Вот, очень много всего еще при этом. В общем, ладно. Мы с Юлей надеемся, что мы здесь, в Белграде, в Белграде, да, по-русски Белград, что мы в Белграде сможем подольше побыть. Мы очень надеемся, что мы сможем пожить здесь какое-то время. Мы уже жили с Юлей в Китае. Юля жила в США, например. Это все бесценный опыт, который лучше дает понять разных людей, разную культуру, жизнь вообще. Потому что, ну, ладно, неважно. Почему вообще Сербия? Почему мы решили поехать в Сербию? Под моим видео было много очень комментариев на тему... Почему немного? Нет, на самом деле немного. По факту их было несколько таких комментариев, но были сотни других комментариев, так что нет, их было несколько. Но тем не менее были такие комментарии, что... Русские сейчас нужны России. Вы должны оставаться в России и идти на улицы и протестовать. Да? что вы сейчас можете решить судьбу и будущее России. М-м- не знаю. Возможно, это к- какая-то е- европейская или западная американская точка зрения, что люди э, решают, что вот демократия и люди реально могут что-то изменить. И я не спорю, окей, возможно, в этих странах это так каким-то образом работает. Я сам в это, конечно, не верю, но я, безусловно, понимаю, что люди так или иначе могут влиять в какой-то степени, да, Чуть-чуть, или, может быть, побольше, или еще побольше. Но в какой-то степени люди могут влиять на политику. Ну, на на политическое устройство, на политиков и так далее. Люди имеют влияние. И я также уверен, что в разных странах это влияние происходит по-разному. Если мы говорим про Россию что в России базово, мы об этом говорили уже в прошлых подкастах, у обычного, у большинства людей нет вот этой концепции, нет этой мысли в голове, что я что-то решаю. По разным причинам. Потому что ну, мы можем посмотреть на 20 век. Был Советский Союз. Люди вообще ничего не решали. Ну, то есть была партия, партия все решала, была партия решала экономические задачи, идеологические, политические, образовательные всякие задачи. Люди не ходили голосовать, да, может быть для кого-то это секрет или какая-то, вернее, новость большая, но в Советском Союзе люди не ходили голосовать, не было выборов. Представляете, что такое 70 лет жить без системы выборов. Задумайтесь на секунду. И когда твои родители, твои бабушки и дедушки, ну и возможно, даже и прабабушки, ну, естественно, жили без возможности голосовать, фактически без возможности как-то влиять, то этого. У большинства людей в голове этой опции просто нет. Ну, например, у у людей старшего поколения однозначно нет этой... Моя мама не ходила на выборы, и она ни за что не пойдет на выборы. Она считает это бессмысленным. Ее нельзя переубедить. И я даже не буду пытаться это делать, потому что это как... Это как уговаривать кроликов не есть морковку. Поэтому и также с многими людьми. То есть те, кто говорят, что русские, вы сейчас должны встать и сделать там то, что должны. Эти люди, наверное, очень наивные и не понимают, как устроено общество в целом и, как, и, и что происходит в России конкретно. Потому что смотреть на то, что происходит с западной точки зрения, или там с восточной, с любой, с другой со стороны смотреть на то, что происходит, тем более слушая только европейские СМИ, ну это означает не получать полной информации. Поэтому вот. Вообще, это, конечно, топик для отдельного подкаста, насколько люди влияют на то, что происходит в разных странах, насколько есть культура ответственности за государство и так далее. Это реально сложный топик, и я понимаю, что нельзя сказать два-три слова и и все. То есть это должен быть один такой очень большой топик с научными данными, с какой-то аналитикой и так далее, потому что, ну, просто так выражать свое мнение. А я думаю, что если э, 60% людей в России начнут протестовать, что-то изменится. Вот всякие такие мысли, э, они, к сожалению, абсолютно нереалистичны. Э, И при этом я не говорю, что не нужно выходить и высказывать свою позицию. Это абсолютно нужно. Ты должен высказывать свою позицию. Но высказывать свою позицию можно по-разному. Я лишь хочу сказать об одном моменте, который я услышал э, у одного историка, даже не у одного на самом деле, о том, что историю творят, то есть делают... Личности, а не народ, а не люди. Историю творят личности, а не люди. Нам часто кажется, что вот люди собрались, было восстание, люди там где-нибудь свергли какого-то короля или царя, и все, это сделали люди. Это верно лишь отчасти. Потому что, по сути, люди, это так или иначе, может быть, это не очень красиво прозвучит, но это манипулируемое нечто. Всегда есть какой-то человек, который... Даже не обязательно человек, всегда есть какие-то силы, которые подогревают какие-то протесты, какие-то революции и так далее. Ну, хорошо, давайте посмотрим на русскую революцию, которая была более ста лет назад. Что, неужели тогда люди сами поняли, что что что-то не так? Люди сами поднялись на восстание, и люди сами организовали э, советскую власть, власть советов, пригласили Ленина, и все. Неужели это было так? Конечно, нет. Людей к революции готовили силы внутри России, извне была поддержка большая. То есть это была целая работа для того, чтобы, скажем так, подогреть людей, да, подогреть, то есть подготовить людей к каким-то действиям. Просто так человек, который ходит на работу, э, да, на завод, или который работает в селе крестьянин, просто так он не возьмет и не пойдет э, что-то менять. Он должен быть уверен, что другие люди тоже пойдут. Он должен понимать, что у него есть поддержка. Он должен понимать, что он может что-то сделать. Поэтому, если мы посмотрим на революцию, которая была сто лет назад, то долгое время, десятилетиями десятилетиями происходил подогрев людей, то есть была агитация, вот эти социалистические... В то время, в принципе, Карл Маркс, социализм, это все были достаточно прогрессивные идеи, это были прогрессивные идеи. И уже в начале, в конце 19 века, в начале 20 века многие видели те минусы капитализма, которые были, и люди хотели придумать другую систему. Поэтому нельзя сказать, что люди просто встали и что-то сделали. Это была работа, это, если хотите, был проект. Ну, я не думаю, что был какой-то лидер этого проекта, но тем не менее это была сложная система, было много сил, например, партии, да? были политические партии, легальные и нелегальные партии, которые занимались агитацией, которые рассказывали о идеях социализма, марксизма и так далее. Были террористические организации, да? в то время это было, как бы, это не критиковалось так обществом, как сейчас критикуется терроризм, да, но сейчас терроризм это, это страшное, то есть это, это непозволительно, это незаконно, но в то время люди проще относились к убийству, поэтому были террористические организации. Они так и назывались. Например, боевая организация партии ССРов. Да, Эссеры — это э, социал-революционеры. Социал-револю... Ну, в общем, социал-революционеры. Да? У них была боевая организация. У коммунистической партии была тоже боевая организация. То есть, фактически киллеры, которые убивали кого-то. То есть, представляете, сколько было, были газеты, разные, то есть, ну, огромное количество было всего. Были организации для рабочих, организации для рабочих, где, скажем так, более знающие люди рассказывали рабочим про революцию, про социализм, да, в разной степени и так далее. То есть это не было так, что люди встали и что-то сделали. Это была работа, многолетняя работа. И самый интересный момент. Когда обстановка начала накаляться, когда уже начались волнения, начались восстания, когда, особенно, это было во время Первой мировой войны, в какой-то момент получилось так, что люди готовы к тому, чтобы, чтобы пришла новая власть. Но кто будет этой новой властью? И вот в этот как раз нужный момент... Ну, кто-то говорит с помощью Германии и за деньги Германии. Россия тогда воевала с Германией в Первой мировой войне. Кто-то говорит, что Германия ни при чем. Но так или иначе, в Россию на бронепоезде во время войны из Германии, через Германию, вернее, приехал Ленин. И Ленин был тем человеком, который был способен, да, мы сейчас не говорим, что плохо, хорошо, какие последствия, мы говорим о том, что Ленин возглавил это все дело, он взял революцию в свои руки, у него был план, он был хорошим оратором, он умел разговаривать с людьми, он умел объяснять, он был умным человеком, так или иначе, он был очень образованным человеком. Поэтому, друзья, а сейчас что мы видим? Сейчас нет никого, кто мог бы как-то что-то организовать, Вся оппозиция, все люди, которые хоть как-то думали иначе, эти все люди вычищались. Ну, то есть, можно сказать, практически уничтожались в прямом или в переносном смысле. То есть, от этих людей государство избавлялось на протяжении последних ну, фактически ну, десяти лет точно. А, наверное, даже и раньше. Все началось еще с Бориса Немцова, да, может быть, еще раньше. Поэтому очень просто говорить, что если все русские выйдут, то просто так люди не выходят. Они не могут выйти, если они не понимают, что что что-то можно сделать. Сейчас, и люди, тем не менее, выходят в Москве, их сразу же арестовывают, и все. А дальше уже непонятно. Тебя либо, э, ну, тебя, скорее всего, отпустят. Однако, последствия могут быть разными. Либо штраф, либо ты будешь сидеть за решеткой какое-то время, либо еще что-то. Да, не хотел я об этом говорить, опять же, так слишком много, но просто я хочу вот донести простую мысль, да, что гораздо проще говорить о том, что и как должны сделать люди в другой стране, чем по факту посмотреть на всю ситуацию. А вся ситуация, она не черная и белая. В смысле, я имею в виду, она не она, она сложная, она много полярная, есть много полюсов, да. Есть не просто плюс и минус, есть куча всего. Это все переплетено. Ну, то есть, это реально большая тема, о которой мне, например, говорить сложно. Потому что я понимаю, что здесь нужно также, чтобы говорили и эксперты, и аналитики, то есть, чтобы была хотя бы какая-то более полная картина. Вот. Поэтому, друзья, даже то, что я вам говорю, это тоже только один из взглядов. Обязательно слушайте разных людей, делайте свои какие-то выводы, вот. Но все, все упрощения, вот самое, самое, самое нехорошее, как мне кажется, это упрощение и это обобщение. Что такое упрощение? Упрощение — это когда люди говорят, о, если бы э, сейчас русские встали, они бы смогли что-то изменить, они бы смогли прекратить войну. Да, это упрощение. Здесь человек игнорирует множество фактов. Второй момент — это обобщение. Когда люди говорят, о, русские бла-бла-бла. Или американцы, бла-бла-бла-бла. Или немцы, бла-бла-бла. Или украинцы, бла-бла-бла. Нет русских. Нет. Нет американцев. Нет вот такой единой одной сущности русские. В России есть общество. И это общество состоит из разных людей, с разными взглядами на политику, на жизнь, на религию. Я напомню, что Россия многоконфессиональная страна. Здесь есть и ислам, и христианство, и буддизм, и много-много-много чего. Да, я говорю здесь, в России, хотя я уже не в России. Но я все равно мыслю себя, как будто я в России. Потому что, ну, честно говоря... Сейчас вся информация находится онлайн. И, ну, я могу сидеть в любой точке мира и все равно быть, скажем, в России. Окей. А, немножко попил чая. Хорошо, давайте, друзья, заканчивать. Просто вкратце я, конечно... Не хотел так долго об этом говорить, но есть темы, которые я прям вот мне хочется высказать, и я не могу ничего с собой поделать. Вот. Да, значит, почему мы с Юлей уехали, да? Какой основной мотив был? Я уверен, что я смогу сделать для России гораздо больше, если я нахожусь не в России. Потому что в России я не могу продолжать делать то, что я хочу делать. То, что я могу делать, то, что я люблю делать. Это рассказывать вам про русский язык, про Россию, делать материалы, Мне очень многие люди написали приятные письма со своими историями. Люди рассказывали, как они с помощью моих материалов выучили... Ну, не выучили русский, а скорее улучшили русский язык. И как им были интересны разные темы и так далее. И для меня это огромный источник вдохновения. Я понимаю, что, ну, сотни людей, как минимум, получили большую пользу от моих материалов. Я понимаю, что я, я, я рад это делать, и мне хочется это делать, и я буду это делать, несмотря ни на что. Я вижу в этом свой вклад, не знаю... В, во все. В том числе и в некий имидж России. Я хочу показать, что Россия это не только Путин и правительство, это не только нефть, газ, матрешка и балалайка, но в России есть огромное количество всего интересного. Огромное количество. И чем больше я путешествую и бываю в других странах, тем больше я понимаю, а как же в России вот это круто, и вот это круто. Даже уже сейчас, находясь в Сербии, я понимаю, ух, да, ничего себе, а в России это уже работает давно, или а в России вот это сделано гораздо лучше. То есть ты постоянно сравниваешь что-то, ты пытаешься осознать, что есть Россия на самом деле. Вот, поэтому в России я бы не смог продолжать свою работу ни в экономическом плане, то есть мне пришлось бы искать какую-то работу, заниматься работой и иметь уже э, мой проект как сайт-проект, да? то есть как скажем, ну, как хобби, да, или как вторая... Чтобы это была вторая работа для меня, что-то такое. То есть я бы не смог делать столько, сколько я делаю сейчас. И, ну, второй момент, конечно, это в политическом плане я бы не смог в России продолжать делать то, что я делаю здесь. Ну, По понятным причинам. В России говорить то, что я сейчас говорю, это уже небезопасно. Нельзя говорить то, что не нравится партии. Нельзя что-то пытаться осмыслить и проанализировать. Я думаю, что, конечно, мы еще в будущем будем обязательно говорить про э, И про Россию, и, как я уже говорил, пытаться осмыслить, проанализировать то, что происходит Пытаться как-то понять то, что будет происходить в России Потому что ну, я... у нас, Юлий, есть намерение вернуться в Россию Мы хотим вернуться в Россию но мы понимаем, что... И, возможно, нам придется каким-то образом вернуться в Россию, да? Если у нас ничего не получится в Сербии, да, ну, по какой-то причине. Если здесь нельзя будет делать мою работу, то, ну, потому что мне нужно... мне нужно зарегистрироваться, да, мне нужно... То есть есть всякая бюрократия. И в Сербии это возможно. В Сербии возможно работать... Если ты русский, да, возможно, здесь оформить, ну, не компанию, но, скажем так, предпринимательскую деятельность, да? То есть, все равно, чтобы получать какие-то деньги, надо, чтобы это было легально, чтобы это было законно, нужны разные бумаги и так далее. В Сербии это сделать возможно. Плюс, сербский язык, это славянский язык, он... Похож на русский, но он другой. И, честно говоря, сербский, как мне кажется, более аутентичный славянский язык, нежели русский. Это это очень интересно, потому что... ну, э, Я сейчас начну учить сербский, я чуть-чуть уже начал его учить, и я понимаю... Я лучше понимаю проблемы студентов. Например, ударение. В сербском языке нет конкретного ударения. То есть ты не знаешь, где ударение. Но оно оно часто в другом месте, нежели в русском языке. И ты... и ты пытаешься понять, а где ударение? Как? Что делать? Как сказать это слово? Это хвала или это хвала? Что? Как? По-русски мы скажем хвала. И это будет иметь одно значение. По-сербски хвала. Это спасибо. Но нужно сказать хвала. Хотя для русского человека это нелогично. И есть много таких примеров, да. Мы скажем «добро», сербы скажут «добро». «Добро». И ты должен это знать. Плюс в сербском языке тоже есть «падежи». Да, подежи. Макс будет учить падежи! Блин, это классно. Я думаю, что я лучше смогу понять сам, Внутри, что такое падежи, их философию, их концепцию. Я уверен, что для меня это отличный опыт, как для учителя русского языка. Вот, поэтому я очень надеюсь, что здесь мы сможем пробыть какое-то время. Надеюсь, подольше поучить сербский. Лучше понять и Сербию, и Россию. Ну и, конечно, друзья, буду вам тоже обо всем рассказывать делиться с вами, поэтому обязательно пишите, оставляйте ваши комментарии на сайте russianwithmax.com. Всего вам хорошего, хорошего дня, пока!